0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Herr Reinhard hat es schon angesagt, ich will mir trotzdem einfach mal eine Minute nehmen, um eure Gesichter genau anzuschauen. Weil so während der Predigt schwirrt man immer irgendwie so ein bisschen rum und fixiert sich natürlich nicht auf ein einzelnes Gesicht, aber es ist einfach vorne schön zu sehen. Ihr seht nur ein Gesicht vorne, ich sehe vielleicht knapp 100, aber alleine das ist für mich schon irgendwie was ganz was Besonderes, weil Gott Gesichter so besonders gemacht hat, jedes verschieden und sogar wenn Friedels mit ihren Zwillingen da sind, sagst du, doch, da ist ein kleiner Unterschied. Ich kämpfe immer, die beiden auseinanderzuhalten, aber trotzdem sind Unterschiede da. So heiße ich euch auch herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst und wie der Reinhard schon gesagt hat, im Voraus sage ich schon herzlich willkommen zur Jahreshauptversammlung. Ich denke, die meisten bleiben mit dabei. Wir nennen sie auch Gemeindeversammlung, wir nennen sie Mitarbeiterversammlung, wir nennen sie Mitgliederversammlung, also wie man es auch immer nennt. Vor kurzem haben wir über Mitglied oder Mitgliedschaft gesprochen in der Leiterschaft. Und was da sehr erfreulich war, nicht nur für mich, sondern sage ich mal, auch für die Älteren im Leitungsteam, dass gerade die zwei Jungen, der Felix und der Ronny, sich ganz besonders dafür ausgesprochen haben, Mitgliedschaft beizubehalten. Als wirst du vielleicht sagen, warum? Da gibt es natürlich ein Weil, weil uns da was ganz, ganz was Wichtiges ist. Ein einziges Wort. Und es ist nicht Mitgliedschaft, sondern so wie es heute in der Überschrift auf der Folie steht, Verbindlichkeit. Das ist uns wichtig. Uns ist der Name Mitglied oder Mitgliedschaft gar nicht so wichtig, sondern die Verbindlichkeit. Das ist ein ganz anderes Wort. Und die Verbindlichkeit soll uns wichtig sein, als Teil der Gemeinde hier zu sein. In der Gemeinde und zur Gemeinde. Ich denke, er gibt mir recht, Unverbindlichkeit, des geistert so durch die ganze Welt. Ich habe früher Fußball gespielt, wenn ich so bei meinem alten Verein anfrag, da will keiner mehr Trainer werden, da will keiner mehr Manager machen oder technischen Leiter oder irgendwie so ein Betreuer. Keiner macht mehr großen ehrenamtlichen Dienst. Es wird auf alle Fälle weniger und es ist traurig. Und so geistert diese Unverbindlichkeit nicht nur in irgendwelchen Vereinen rum, sondern sie ist auch in der sag mal, Landschaft der Gemeinde und der Kirchen untergekommen irgendwie. Ich Wenn manche Leiter und Pastoren frag, du hörst überall oh, die Unverbindlichkeit. Die Leute sind einfach, natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele sind eben nicht mehr verbindlich. Und so geistert es eben auch in Gemeinden rum. Und ich sage jetzt einfach mal so hier von vorne, in Jesu Namen, Stopp mit Unverbindlichkeit, raus mit der Unverbindlichkeit. Und ich denke, dass ihr mir da eher ein Amen gibt, wenn ich sage, wir wollen die Verbindlichkeit hochheben. Wir wollen das Nehmen als kostbares Gut. Verbindlichkeit ist was Gutes. Ich weiß nicht, ob du schon mal daran gedacht hast, ist Gott unverbindlich? Das Wort kennt er wahrscheinlich gar nicht. Er ist nicht unverbindlich. Vorher hat jemand gebetet, ich glaube, die Helga war Gott ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Gott wird auch nicht irgendwie sagen, oh, heute habe ich gefühlsduselei, heute entscheide ich mal anders wie sonst. Sondern er entscheidet immer das Richtige. Und das ist es, dass wir sagen können, okay, das ist ein Zeitgeist Unverbindlichkeit. Und die können wir nicht brauchen in Gemeinde. In Jesu-Gemeinde ist, ist Unverbindlichkeit oder besser gesagt hat da keinen Platz. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Da steht über Verbindlichkeit Folgendes. Es ist ein Sozi Sozialverhalten zwischen Menschen. Es ist eine Tugend. Verbindlichkeit bezeichnet Konsequenz Ausdauer und Standhaftigkeit, mit der eine Person zu einem Versprechen steht, die sie mit anderen Personen gemacht hat. Ich sag's es nochmal, Verbindlichkeit bezeichnet Konsequenz, Standhaftigkeit, Ausdauer, mit der eine Person zu einem Versprechen steht, die sie mit anderen Personen gemacht hat. So soll es in der Gemeinde sein. Wir haben hier so ein Faltblatt, so ein lindgrünes Faltblatt. Und da ist innen drin ein weißer Zettel. Und das galt und gilt bis jetzt als Antrag für Mitgliedschaft hier im CZM. Aber wenn wir auf die Überschrift drauf schauen, was da steht, das haben wir auch auf Folie, da steht Grundsätze zur Verbindlichkeit in der christlichen Gemeinschaft CZM. Da steht nicht Grundsätze zur Mitgliedschaft, sondern zu einer Verbindlichkeit. Und das ist ganz was anderes. Ich weiß, dass Menschen, die haben einen Horror vor Mitgliedschaft. Die wollen irgendwie nicht Mitglied werden. Und im Endeffekt ist Mitglied werden gar nicht so wichtig, sondern da etwas einzuhalten. Es sind zehn Punkte dann da drin wenn du diese Grundsätze zur Verbindlichkeit, wenn du da einfach das bejahen kannst, wenn du sagst, okay, da übereinstimme ich, dann füllst du den Zettel aus und unterschreibst ihn, gibst ihn der Leiterschaft ab und da wird es irgendwann mal ein Treffen geben mit Teilen aus der Leiterschaft und wenigstens mit einer Person und dann hat man ein wunderbares Treffen miteinander, kann sich austauschen, kann sich näher kennenlernen und ich sage mal, im Großen und Ganzen gibt es dann gar kein Problem mehr, dass neue Geschwister in die bestehende Familie aufgenommen werden. Das Einzige ist der Zeitfaktor. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir haben da einige Erfahrungen gemacht. Da ist es nicht so, dass wir sagen, okay, weil einer eine Woche da ist oder zwei Wochen, dann unterschreibt er das und dann will er schon eine Woche später dann Mitglied sein. Nein, wir geben uns Zeit, das ist einfach so, dass wir sagen, das ist eine bestimmte Kennenlernphase. Und Kennenlernphase ist gut, das schützt auch. Ich weiß nicht, ich denke jeder von uns hat mal irgendwo einen Freunden, eine Freundin kennengelernt und dann bist du zusammen und denkst, wow, das ist ja Freundschaft fürs Leben oder die Person werde ich sogar noch heiraten. Aber nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten entdeckst du auf einmal hm das passt gar nicht so. Gut, Freunde können wir bleiben, aber noch mehr. Und so ist es auch gut, dass jemand nicht die Woche Mitglied wird, weil er schon zwei Wochen da ist in der Gemeinde und übernächste Woche sagt er, wisst ihr was, ich drehe wieder aus. Das bringt uns nichts und es bringt beiden nichts, der, der kommen will und der Gemeinde nicht. Ich möchte zehn Punkte ganz kurz vorlesen. Die haben wir jetzt nicht zu so der Reihe noch auf der Folie. Unter jedem Punkt sind Bibelstellen, damit jeder, der das liest, einfach nur sagen kann, okay, jetzt kann ich es nachvollziehen. Aha, ja, wenn ich das so mit der Bibelstelle vergleiche, dann kapiere ich es, das wirklich nicht schwer ist. Erster Punkt, Jesus Christus ist mein, oder in Klammer, unser Erlöser. Zweiter Punkt, die Heilige Schrift ist verbindliche Grundlage für all unsere Belange. Drittens, Bereitschaft zu einem heiligen und weisen Wandel. Viertens, Bereitschaft, Einheit zu suchen und zu bewahren. Fünftens, Bereitschaft zur Unterordnung. Sechstens, Dienstbereitschaft. Siebtens, Gemeinschaft nach neutestamentlicher Ordnung. Achtens. Leben in christlicher Verantwortung. Neuntens. Treue zu den Geschwistern und zur Gemeinde. Und zehntens. Liebe, Annahme und Vergebung. Wenn man das so hört, sagt man tatsächlich alles wichtige Punkte. Könnte man eigentlich keines davon wirklich streichen? So beginne ich mit Punkt eins und keine Angst. Reinhard hat ja vorher gesagt, wir wollen es kürzer machen. Ich beginne einfach mit Punkt 1 und dann werde ich so den einen oder anderen Punkt noch erwähnen. Jesus ist mein, ist unser Erlöser. Also der, der neu Zukunft sagt, er ist mein Erlöser. Und wir als Gemeinde können sagen, ja, wir, die schon drin sind in der Gemeinde, in der Familie, er ist unser Erlöser. Wenn das nicht klar ist, dann können wir einpacken. Dann sind wir vielleicht ein religiöser Verein, na, lassen wir uns so ein bisschen berieseln von der Musik und sagen, wir, oh, heute haben wir ein gutes Feeling gehabt und dann gehen wir irgendwie wieder heim. Aber was sind wir dann? Scheinheilig. Vorher wurde das erwähnt, Jesus ist für uns nicht nur der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube in der Bibel sind hundert Namen von ihm. Da steht, dass er der Schöpfer ist, dass er unser Versorger ist, eben unser Erlöser ist. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit und Gottes Sohn und, 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 und. Wir können so viel aufzählen, aber die Frage ist, woher wissen wir das? Woher weißt du die ganzen Namen Jesu? Aus der Bibel. Vielleicht hat es dir auch vorher jemand erzählt, aber sie kommt aus der Bibel und das ist der zweite Punkt, Zweiter Punkt, Heilige Schrift ist die verbindliche Grundlage für all unsere Belange. Hier kommt das Wort schon wieder, verbindlich. Wir wollen nicht einmal das nehmen und einmal das nehmen, weil das vielleicht eine bessere Lösung bringt. Nein, und da steht eben in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Hier steht es ganz klar da, von wem die Schrift ist und für was sie da ist. Und das Schöne ist nur, weil man meistens den 17. Vers gar nicht mitliest, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Wie gut ist es einfach von Gott zu wissen, was ist wirklich auf deinem Herzen, was ist ein gutes Werk und du rüstest uns dafür aus. Wir nehmen also nicht die Bibel und dann sagen wir, okay, der Katechismus wäre ja auch nicht schlecht oder das Buch Mormon oder, oder den Koran oder irgendein spirituelles Buch von den Esoterikern, da findet man vielleicht das ein oder andere Gute. Aber wir wollen nicht wandern, sondern wir wollen sagen, das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Weißt du, wenn du ein Radio oder ein Fernseher zu Hause einstellen musst, ist manchmal echt schwierig heutzutage. Aber dann nimmst du nicht die Anleitung von der Waschmaschine und irgendwann dreht sich dein Fernseher wahrscheinlich. Also so ist es nicht, aber versteht recht. Radio und Fernseh brauchen eben ihre Anleitungen, wie man sie einstellt. Und so sollen wir von dieser Quelle trinken, von dieser Quelle essen und immer wieder ins Wort Gottes reinschauen. Was sagt es uns? Wir sagen manchmal, das ist unser Richtschnur, ja, und der können wir entlang gehen. Oder unser Geländer, da haben wir einen festen Halt und wir gehen nicht irgendwo nach links oder rechts, sondern halten uns am Geländer der Bibel fest. Gottes Kraft allein oder Gottes Wort allein hat die Kraft, Menschen zu verändern. Bist du ein Stück weit durch Gottes Wort verändert worden? Ja, vielleicht sogar sehr viel und preist den Herrn. Und bis zu unserem Lebensende hier auf Erden werden wir nochmal ein Stück verändert und nochmal ein Stück. Und das tut gut und man schaut rein in das Wort und denkt sich, oh oh oh, da fehlt es aber bei mir noch, gewaltig. Ein früherer Arbeitskollege, wie ich noch in der Werkzeugmaschinenbranche tätig war, der hat gesagt, ja und wenn das am Schluss alles nicht stimmt, dann habe ich gesagt, dann habe ich anhand der Bibel ein gutes Leben geführt. Auf einmal habe ich lesen dürfen, was ist eigentlich in Ordnung in Bezug zu meiner Frau, was ist gut in der Erziehung der Kinder, was ist gut zum Nächsten. Was ist überhaupt für mich gut? Und was will Gott? Und da dürfen wir reinschauen und Gott verändert tatsächlich. Ich habe mir hingeschrieben, das Wort Gottes verändert mich. Die Gnade Gottes ist auch heute schon erwähnt worden, verändert uns. Aber es braucht auch unseren Willen dazu. Wir müssen willig sein. Und es braucht noch die Gemeinde dazu. In der Gemeinde wäre mir ein bisschen geschliffen. Da. Da reibt sich manches Mal das ein oder andere. Da findet man den nicht ganz so nach unserem Geschmack oder die. Und dann schauen wir, dass wir dem aus dem Weg gehen. Aber irgendwie kommen wir immer wieder zusammen. Und dann merken wir, Hey, Gott hat was getan. Ich kann die Person einfach so annehmen, wie Gott sie annimmt. Und das kannst du nur in der Gemeinde erleben, in der Gemeinschaft. Der Fernsehen mit Bibel, TV und so weiter, echt Top. Wir haben sowas nicht wie Joyce Meyer oder der Stanley und Bailey's Conley und wie sie alle heißen. Aber das ist ein wunderbares Ergänzungsmittel. Solche Lehre kriegst du nur am Fernseher so ungefähr. Und es ist wunderbar. Und da kannst du was dazu lernen, nochmal was und nochmal was. Du kannst das so oft anschauen, wie du willst. Und es ist wirklich gut. Aber Gemeinschaft kriegst du vom Fernseher nicht. Ich hatte jemanden mal angerufen, der schon, glaube ich, oh, ich sage jetzt mal 30 Jahre nicht mehr in der Gemeinde war, aber der wollte was von mir und dann sage ich, ich kenne dich nicht. Und ich kann mir Namen merken. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Und er sagt er, bei mir zu Hause hängt eben der Mitgliedsnachweis, der hängt im Wohnzimmer noch. Dann sage ich, wo warst du die letzten 30 Jahre? So, du musst vor mir in der Gemeinde gewesen sein. Ich habe dann entdeckt, ja, wann er getauft worden ist. Dann sage aber ich, ich kenne dich nicht. Ich kenne wirklich fast jeden, der irgendwie in der Gemeinde war. Und dann sage ich, ich habe mit dir noch nicht einmal streiten können. Geschweige dich lieben. Also so braucht es das, was, was in diesen Punkten, in, dieser, in diesen Grundsätzen drinsteht. Der Zeitfaktor ist wichtig. Die Punkte drei bis sechs, die haben wir nochmal so an der Folie Bereitschaft zu einem heiligen und weisen Wandel, Bereitschaft zu einer Einheit zu suchen und zu bewahren, Bereitschaft zur Unterordnung und Dienstbereitschaft. Ihr lest es selber hier, immer wieder steht Bereitschaft. Wir als Gemeinde sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Und alle, die dazukommen wollen, brauchen auch nicht perfekt sein, brauchen auch nicht vollkommen sein. Es ist wichtig, dass die Bereitschaft einfach da ist. Ich rede gerne vom Fußball, wenn du spielen willst in einer Mannschaft, dann musst du trainieren. Das hilft nichts, du kannst nicht zum Trainer gehen und sagen, wann stellst du mich jetzt endlich auf? Dann wird er sagen, komm erst ins Training. Und gleiche ist mit den Musikern. Wenn die nicht üben, dann können sie nicht irgendwann in einer Band spielen oder in einem Orchester. Da steht Bereitschaft, Einheit zu suchen. Wir haben im Leitungsteam, das jetzt relativ frisch noch ist, so im, seit Sommer, sagen wir mal, letztes Jahr, aber wir haben totale Einheit. Und es war uns ganz wichtig am Anfang, dass wir gesagt haben, wir wollen Einheit haben in der Leiterschaft. Wir wissen es aus der Vergangenheit, wie wichtig das ist. Und jetzt ist es das eine, dass wir gesagt haben, wir suchen die Einheit und haben sie. Aber dann kommt noch ein weiteres, die Einheit zu bewahren. Und auch das ist wichtig. Und wir wünschen uns, dass das überschwappt auf die ganze Gemeinde. Dass einfach Einheit da ist. Du liest Dienstbereitschaft und sagst, oh, da muss ich schon wieder was tun. Ja, nicht müssen, sondern du sollst willig sein, du solltest. Und dann sagst du vielleicht was oh, und dann jede Woche Kaffee einschenken. Es wird mir zu viel. Nein, wir brauchen praktische äh, Dienste. Aber du darfst genauso hier ein Wort haben, hier ein Zeugnis haben. Ihr kennt es aus dem Korintherbrief, ein jeder habe etwas. Ein Zeugnis, eine Lehre, ein Psalm, eine Offenbarung, so wie es drin steht. Und was steht da noch? Es geschehe zur Erbauung, zur Erbauung der Gemeinde. Also du darfst trotzdem weiter Kaffee einschenken, aber auch vielleicht hast du mal einfach einen Psalm, der dich total trifft. Und du sagst, er hat mich diese Woche durch, diese Woche begleitet. Ein Vers. Und auf einmal geschieht daraus etwas. Sei mutig. Jeder von uns ist ein Glied. 1. Korinther haben wir auch eine Bibelstelle. 1. Korinther 12, Vers 27 steht, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Da steht Glied. Also, du bist ein Glied. Wenn da das mit dir, dich stört, dann mach einfach eine Klammer. Mitglied, Glied der Gemeinde, Teil der Gemeinde, Schwester, Bruder der Gemeinde. Und wenn du diese gut findest, diese Grundsätze zur Verbindlichkeit, wenn du da übereinstimmst, ja was haben wir dann? Dann haben wir ja auch schon eine gewisse Einheit untereinander. Punkte 7 bis 10, da steht eigentlich, wie wir als geistliche Gemeinschaft miteinander leben sollen. Der Paulus hat in Galater 5, Vers 17 eine wunderbare, einfache Darstellung gegeben. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass er nicht tut, was ihr wollt. Und ich finde gut, dass er dieses Beispiel hier gegeben hat. Dass die, die Werke des Fleisches und der Heilige Geist, dass die immer gegeneinander sind. Aber in diesen Versen geht es weiter und diesen Vers haben wir jetzt nicht dort stehen. Aber da steht, regiert euch aber der Geist. Und das ist wichtig. Das ist unser Trachten, unser Sehnen, unsere Ausrichtung. Regiert uns der Geist dann gehen wir ganz anders vorwärts. Dann sind wir so unterwegs, dass wir sagen, okay, wir wollen unsere Werte ausleben und jeder Mensch soll das mitkriegen. Und Leute, Werte, unsere Werte vom CZM, die stehen auf der Homepage, die kann jeder lesen. Und ich habe mir gedacht, es ist gar nicht einmal schlecht. So zum Abschluss, für alle, die schon lange Mitglied sind in der Gemeinde, dass wir das einmal wieder irgendwie lesen oder hören, damit wir wieder, sagen mal, eine gewisse Orientierung haben und uns das verinnerlichen können. Und auch für die Neuen ist es gut. Da steht bei Werte, einander ermutigen. Wir wollen Menschen in ihrem Leben ermutigen. Durch unsere Taten und Worte sollen sich Menschen angenommen und wertgeschätzt fühlen. Da ist diese Wertschätzung, das wäre Punkt 10, Liebe, Annahme, Vergebung, diese Wertschätzung. Und das sollen wir an den Tag bringen. Hier steht was von Taten und Worte. Der Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Und wenn du nicht unbedingt was tust, aber deine Worte sind wichtig, dass du jemand herzlich willkommen heißt, der vielleicht, du denkst dir so, also, das Gesicht habe ich noch nicht gesehen. Ist der neu? Ist die neu? Ich spreche sie einfach mal an. So, herzlich willkommen. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Wollen Sie einen Kuchen dazu? Wollen Sie mit mir mal einfach runtergehen? Haben Sie Fragen? Und wenn du sie nicht weißt oder wenn du die Antworten nicht hast, dürft gern zu uns die Leute schicken. Also wir wollen Leute einfach herzlich willkommen heißen. Einander verbindlich sein steht da. Mit Verbindlichkeit können wir uns aufeinander verlassen wir wollen uns verpflichten treu in unserem leben und dienst zu sein ein weiteres miteinander nach gottes wort leben haben wir vorher kurz drüber gesprochen die wichtigste grundlage unser fundament ist das wort gottes die bibel sie ist der ausdruck des willens gottes und ihr gründet auf ihr gründet sich unser glaube wir wollen miteinander die bibel entdecken von ihr lernen und in ihr den Willen Gottes für unser Leben finden. Hierin wollen wir einander ermutigen, stärken, tragen. Das sind alles Worte, die aufbauen, die nicht irgendwie kaputt machen, sondern wir wissen, dass viele Menschen, sagen wir mal, irgendwo draußen herumgehen und kaputt sind. Und so hat Gott uns einen Auftrag gegeben, ein Ort der Wiederherstellung und der Heilung zu sein. Und als letztes, miteinander leben und dienen. Wir sind eine Gemeinschaft, die das Leben miteinander teilt und gemeinsam in Gottes Reich dient. Wer hat eine Konkordanz zu Hause? Gibt es da welche? Oh, yeah, yeah, schön. Schlag einfach mal einander auf, dieses Wort. Oder miteinander. Das weist dich sowieso dann schon weiter vom Einander auf Miteinander hin. Da es sind nicht allzu viele Bibelstellen, aber die, die drinstehen, die tun richtig gut. Das nehmt einander an, liebt einander, wertschätzt einander, das dient einander. Das, ist, das tut so gut, wenn man nur diese Bibelstellen runterliest. Und das ist ein Ausdruck der Gemeinde, das ist ein Ausdruck der Gemeinschaft. Und ich hoffe, auch in Zukunft unserer Gemeinschaft. Ganz am Ende dieser zehn Punkte steht Liebe, Annahme, Vergebung. Und da steht, wie sollen wir uns vergeben? Wie der Vater uns vergeben hat. Das ist die eine Bibelstelle. Was steht zum Annehmen oder der Annahme? Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und bei der Liebe wenn wir einander lieben sollen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr, jetzt haben wir es wieder, einander liebt. Und das sind die wichtigen Voraussetzungen. Das sind Voraussetzungen oder Grundsätze der Verbindlichkeit. Und so, wenn jemand sagt, er will Mitglied werden, er will dabei sein, ja, im Foyer sind diese Zettel oder diese Fallblätter füll's aus, und sage jetzt schon im Großen und Ganzen, seid herzlich willkommen. Der Matthias Hoffmann, und damit schließe ich, hat von einem, der ist unterwegs mit dem Vaterherz Gottes, ihr wisst schon, den, mit den Kuschelherzen. Ein Freund von ihm hat ihm mal Folgendes geschrieben. Wenn wir uns herzlich mit dieser Liebe Gottes lieben, dann werden uns die Menschen das Haus einrennen. Und ich glaube, dazu sind wir da dass in der Zukunft Menschen kommen, die uns förmlich das Haus einrennen werden. Wir müssen doch nur ein bisschen was tun, ein bisschen was erzählen. Ich bin am Donnerstag einfach da rausgegangen. Ich habe jetzt mein Büro nicht zum Hof raus, sondern nach vorne raus und dann habe ich gesehen, wie zwei Schwalben gekämpft haben, auf der, wirklich auf der Fahrbahn. Und dann kam ein Auto und es hat gebremst Thomas war mit seiner Tochter unterwegs, der hat da irgendwie versucht, die zwei zu schlichten, diese Schwalben. Und die haben sich richtig gepickt. Und dann ist die eine Schwalbe weg und ist so zu unserer Vorgartenmauer dahin geflogen. Und ich habe gesehen, wie die Frau da so im Auto saß, umgedreht ist und direkt bei uns geparkt hat. Und ich habe mir gedacht, das nütze ich jetzt, bin da raus. Und dann ist die, die Frau gekommen. Und dann sage ich, das war jetzt ein ganz schöner Kampf. Und sagt die hat es ganz schön erwischt, die Schwalbe. Und sie ist gebürtige Bosnierin oder Kroatin. sie ist ja beides erwähnt. Und dann hat sie gesagt, was ist denn das eigentlich? Und hat so auf das Haus gedeutet. Und dann waren wir im Gespräch. Und dann hat sie gesagt, ich gehe ja zur katholischen Kirche daneben an. Aber ich kenne da jemanden in dem Frauenhaus dahinter, die fährt immer in der freien Christengemeinde irgendwo in die Innenstadt. Dann hat sie gesagt, der kann ja sagen, die kann ja mal darüber gehen. Er hätte sie gar nicht so weit. Und am Schluss sagte sie sogar noch, ich werde, ich werde eines Tages kommen, ich werde die mitnehmen und dann kommen wir zu zweit. Und seht ihr, so, so ist es. Es braucht manchmal nur ein klein, kleines bisschen und dann kann es schon weitergehen. Amen. Amen.